1: 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер». Андрей Фролов с нами сегодня. Доцент Высшей школы экономики. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Наши координаты 7373948. Телефон. СМСКи плюс 7 восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. И будем мы сегодня говорить про российский военно-промышленный комплекс. Потому что через пару дней открывается форум, форум армии 2023, и, конечно же, на фоне специальной военной операции, на фоне того, что еще на рынке вооружений происходит, естественно, важно нам с вами поговорить, в каком состоянии ВПК находится, как... На состояние ВПК влияет специальная военная операция, ну и, соответственно, чего ждать дальше? Потому что СМИ пишут многое. Генеральная линия Западный прессы, мы с вами только что до эфира обсуждали, говорят, что России не хватает снарядов вообще уже, уже все закончилось. Вынимаем чипы из стиральных машин, на коленке делаем снаряды. Вот, ничего не хватает. Хотя это все происходит на фоне того, что контрнаступление украинское проваливается. Но это не мешает той стороне говорить, что снарядов не хватает. С другой стороны, появляется информация, что у России могут быть новые потенциальные заказчики российского вооружения на экспортном рынке. Это означает, что вооружением интересуются. И вот эти две взаимоисключающие линии. А посерединке что?
0: Ну, посерединке, как всегда, очень сложная зона, серая, которую не являясь инсайдером, не являясь человеком, который внутри находится, очень сложно оценить качественно и количественно. Но что мы можем уверенно сказать на данный момент, это резкое изменение, наверное, структурное и качественное и количественное российского все таки не ВПК, то есть ВПК это у них, у них военно-промышленная, у нас ОПК, оборонно-про...
1: оборонно-промышленный
0: Хорошо. комплекс, наш очень сильно за год, конечно же, изменился. И с чем это связано? Ну, во-первых, туда пришли очень большие деньги, то есть если для нашего оборонно-промышленного комплекса начала десятых годов когда была принята самая, наверное, революционная к тому моменту госпрограмма вооружений 2020, в рамках которой в отрасль уже пришли действительно серьезные деньги, причем не только на разработки, но и на производство новой техники, то сейчас мы видим, даже по сравнению с теми довольно высокими показателями, которые, конечно же, начали где-то стагнировать с середины десятых годов в реальных ценах, сейчас мы видим, что государство по понятным причинам сильно нарастило выпуск оборонной продукции,
1: первый момент.
0: Второй момент, как ни странно, наряду с максимальным задействованием тех мощностей производств, которые были к началу СВО, также строятся и новые какие-то предприятия. Ну, самый, наверное, известный пример, который, как ни странно, опять-таки, благодаря Западу мы узнали о достижениях российской промышленности, строительство, завода в Елабуге по производству беспилотных летательных аппаратов, угу. которые ну, якобы имеют там, некое иранское происхождение, хотя ни на одном из обломков, которые на Украине имеются, нету ни одной иранской шильдика надписи, никакого. ни одного угу. иранского шильдика. Первый момент. Второй момент, опять-таки, касательно беспилотников, тоже м- есть такой аппарат Лансет, который главный герой или один из главных героев роликов, который из зоны СВО приходят, и, опять же, не секрет, что для его производства, резкого увеличения этого производства, в Ижевске был снят или выкуплен, не знаю, комплекс старый цех, где был ТЦ, а теперь там, где раньше были магазины и лавки, и кофейни, сейчас это производственная цеха для ланцетов, да, то есть мы видим, что оборон, да, и, собственно говоря, приходят туда и люди, то есть своими глазами видел, в Петербурге, почему-то, вот, кстати, в Москве этого нет, а, объявления в метро, mm-hmm. где конкретные предприятия оборонно-промышленного приглашают комплекса людей, Петербурга да. приглашают людей, причем не на 30-40 тысяч, как к чему мы привыкли, а по отдельным специальностям зарплаты 150-200.
1: Это же как раз отражается в статистике Росстата, согласно которой там в номинальном выражении зарплаты за последнее время выросли. И оказывается, что все, рост этот происходит именно за счет оборонно-промышленного комплекса. То есть расширяется линейка производства, нужны кадры, нужны люди. Почему про инженерные кадры так много, опять же, говорят, нам не хватает. И, соответственно, людей приглашают за деньги работать. Вот оно так работает.
0: Тут, правда, возникает другой, не менее интересный вопрос. Вот вы упомянули вначале, что экспорт. Да. А, ну, опять-таки, мы имеем несмотря там, на то, что я сказал выше, что где-то расширение туда-сюда, но все равно производственные мощности, они ограничены. Есть ряд ограничений, там, объективного и субъективного характера. Да? И очевидно, что сейчас приоритет для оборонки – это внутренний заказчик. И, кстати говоря, уже был у нас прецедент в истории, как раз когда в, в ОПК стали уже приходить деньги по гособоронзаказу, это было начало 10-х годов, угу а до этого фактически все 90-е ОПК работал исключительно на экспорт, и именно благодаря экспорту сохранился, ну, по крайней мере, в том виде, в котором мы его к началу десятых годов имели, то в какой-то момент, с учетом того, что кто-то закрылся, кто-то сократил производство, персонал и прочее, когда резко вырос заказ совокупный, там уже стали возникать определенные проблемы. То есть, и опять-таки, да, мы не имеем точных данных по экспорту, По крайней мере, если слушать те официальные заявления, которые были сделаны, то там, в принципе, все сохраняется на уровне предыдущих лет. Но если мы исходим из того, что это все действительно так, и что все проблемы, связанные с доставкой, с платежами и прочее, удалось преодолеть, то получается, что на оборонку такой двойной пресс давит. Потому что, с одной стороны, надо исполнять те заказы, которые есть по линии инозаказчиков на заказчиков, в тех объемах, которые были немаленькие. То есть, если мы посмотрим на отрезок последних, ну, по факту, 5-6, может быть, даже 7 лет, у нас объем отгрузок по линии ВТС военно-технического сотрудничества был примерно 15 миллиардов долларов в год. Сейчас, получается, надо, с одной стороны, исполнять э, э, и на заказы, и при этом резкий, им как мы только что выяснили, Имеет место резкий э, рост производства для внутреннего заказчика. И вот как оборонка сможет между Сциллой и Харибдой пройти, да, это вот очень интересный вопрос. Не
1: происходит того, что э, инозаказы, э, как бы за счет них компенсируется э, там, нехватка по госсобранному то есть то, что должно было пойти на экспорт, оно идет во внутреннее пользование. Это происходит или Нет.
0: Ну, таких мы цифр и данных не знаем, мы точно знаем, что не было таких случаев, как, скажем, в НАТО случалось, когда для поставок на Украину приходилось снимать с экспортной линии какие-то системы, ну, в данном случае речь идет о самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства, которые были сняты с линии по заказу Дании, то есть они там как-то хит- хитрую такую схему придумали, то есть Дания дарят эти самоходки за счет своих каких-то обязательств Украине, соответственно, они уходят с завода французского. Все прекрасно понимают, что это была хорошая мина при плохой игре, потому что французский производитель не имеет возможности резко нарастить производство вот этих гаубиц как для Украины, так и для тех экспортных заказчиков, которые там были, да. Поэтому мы пока не знаем таких фактов, что вот с экспортной линии что-то пошло в зону СВО, более того, ведь комплектация экспортного изделия и изделия для внутреннего заказчика она тоже отличается То есть, понятное дело, что для автомата Калашникова, например, это не столь критично А все, что касается высокотехнологичных каких-то изделий, например, средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и так далее Здесь уже получается разница в характеристиках, она может быть довольно существенной И не факт, что Минобороны просто по формальному признаку может это изделие к себе взять поэтому я не думаю что если это и было то это носило какой-то вот такой глобальный и широкий характер
1: откуда тогда а, почему продолжаются а, вот эти установки вербальные со стороны российских оппонентов что уже все закончилось и вот нашло что напоминать. да они говорят что у нас уже даже и советские танки закончились уже сейчас уже ничего не остается хотя как бы ситуация говорит ровно об обратном И способность наращивать производство, как выясняется, несмотря на все те сложности, которые были в в целом в стране и в оборонке в частности, оказывается, это возможно.
0: Ну, сложно э, пытаться найти рациональное зерно в пропаганде. То есть очевидно, что те публикации по поводу российских реалий, э, которые выходят на Западе или на Украине, не надо, наверное, быть семипядей во лбу, чтобы понять, что все это не просто так выходит и имеет... И подчинено, во-первых, определенному медийному плану и определенным тезисам, которые в этом плане фигурируют, которые корректируются в зависимости от ситуации. И опять-таки мы должны понимать, что в значительной степени те публикации, которые там выходят про нас, они направлены не на нас, они направлены на ту аудиторию. И когда мы начинаем с серьезным таким лицом обсуждать, что вот мерзавцы, значит, тут вранье про нас пишут, к этому надо проще относиться, потому что, во-первых, большинство людей, которые пишут на эту тему там, они абсолютно не профессионалы в этом вопросе, первый момент. И второй момент заключается в том, что у них просто другая целевая аудитория. И, собственно говоря, поэтому оценивать продукт, который не для тебя шит по своим лекалам, ну, наверное, просто это не очень... Профессиональный, по большому счету, это просто трата собственных сил, времени и каких-то ресурсов.
1: Угу. По поводу, смотрите, сейчас приходит сообщение, э, так, Ростеха ведет работы над расширением линейки высокоточных управляемых реактивных снарядов для российских РСЗО, артиков для Риановости делает это заявление, и возникает вопрос, как специальная военная операция, вот за эти уже полтора года можно, наверное, делать выводы, поменяла структуру оборон промышленного комплекса. То есть, что вышло на первый план и как это будет развиваться в дальнейшем?
0: Ну, опять-таки, да, есть ряд объективных каких-то, да, перемен, субъективных перемен. Главное, наверное, заключается в том, что процесс, который начался уже тоже довольно давно по поводу ужесточения требований к производителям и к исполнителям гособоронзаказа, он резко повысился, то есть, если уже и раньше даже руководитель предприятия мог стать фигурантом уголовного дела, если был был сорван гособоронзаказ, то сейчас, конечно же, за его неисполнение ситуация, ну, скажем так, наказания, да, и какие-то санкции, они намного более стали жесткими, и, по большому счету, промышленность, она сейчас, в отличие, скажем, от 2021 года, работает, ну, по факту, реально в мобилизационном режиме. Поэтому э, здесь уже получается намного важнее роль тех госструктур, которые занимаются планированием, планированием производства, распределением ресурсов, потому что, ну, это только нам кажется, что кто-то там, значит, Путин, условно говоря, дал приказ, и через сутки можно там нарастить производство на 200%, да? Но это не совсем так, потому что современное оружие, кстати говоря, ситуация это очень м- повторяет в каком-то, плане, в каком-то плане то, что было, например, в Российской империи в Первой мировой войне, когда война оказалась затяжной, война оказалась очень затратной, и, например, весь 1915 год государственные структуры занимались тем, что отстраивали производство, переход на промышленные рельсы, а, вот это вот была очень сложная вилка между частным производством и государственными заводами. И самое главное, одна из самых главных проблем, которая была у России, по большому счету, в течение всей Первой мировой войны, это получение необходимых материалов, ресурсов и так далее, которых в стране не было, но которые были нужны для военного производства. И здесь, конечно же, эти вот истории про чипы из стиральных машин, они на самом-то деле по форме смешные, но с точки зрения военного производства, здесь определенно сырмяжная правда есть. То есть, те пропагандисты высмеивают вот эту проблему, а проблема-то заключается в том, что резкое наращивание производства, особенно высокотехнологичного, это действительно время, и это действительно определенное напряжение для всех государственных структур, uh-huh. потому что ты должен все равно, ну, не секрет, что ни одна страна в мире не производит все, всей номенклатуры комплектующих, полуфабрикатов и так далее для военного производства. Поэтому, если у нас, там, как заявляет Шойгу и заявляют э, другие деятели, по отдельным направлениям производство выросло в 10 раз, там, в 3,5 раза, очевидно, что где-то надо было брать сырье, такие-то. да, комплектующие. Угу. Да, есть моб-резерв, но он опять-таки не может покрывать все. И он э, позволяет сгладить эту проблему на каком-то коротком промежутке. Но в, в долгую, да, все равно приходится как-то изворачиваться. Да, поэтому. Я думаю, что самое главное было за этот год решить проблему поставок всего необходимого, да, проблему четкого функционирования всех структур, которые отвечают за планирование, за реализацию заказа, и, наконец, работа по всей кооперации, потому что, опять-таки, я, помните, как в этом известном стихотворении, потому что не было в кузнице, не было гвоздя. Да, то есть, в принципе, вот тот самый гвоздь, который где-то на третьем, четвертом переделе снизу его нету то получается, ты конечное изделие не можешь выпустить. И, собственно говоря, вот из, из другой оперы немного, а, просто иллюстрация, да, вот завод «Автодор» автотор в Калининграде, который производил корейские автомобили. После того, как корейцы ввели санкции, там очень много некомплектных машин, там сотни тысяч, может, даже тысячи машин на площадке стоят, потому что чего-то не хватает. И вот заводчане всякими окольными путями что-то пытаются вот эти комплектующие раздобыть угу. и небольшими... Партиями эти Отгружает. машины потом отгружают. А, собственно говоря, то же самое может иметь место и в оборонке, когда из-за какого-то отдельного там изделия, то есть вот танк стоит или что-то, но ты не можешь его сдать приемки, потому что он некомплектный. И У-у-у. какой-то прибор или, я не знаю, даже комплекс приборов там просто не работает, да? Я думаю, что вот как раз в этом и была основная задача.
1: Слушатель наш, еще тут был вопрос, сейчас я его найду. Что по поводу высокоточного оружия? Нам постоянно говорят, что мосты не уничтожаются, потому что на них слишком много ракет дорогостоящих нужно направлять, но уже времени достаточно прошло, чтобы эти ракеты появились.
0: Ну, во-первых, кроме мостов есть куча других целей, которые, наверное, намного более важны, чем эти мосты. Первый момент. Второй момент, мне кажется, вот... Uh, у нас с вами эти эфиры с Мая, наверное, идут, да? И вот uh-huh. практически вот каждый эфир у нас вопрос про мосты и ракеты. То есть это просто... Ну, а что
1: делать, Андрей?
0: Это вот любимый такой какой-то тоже, ну не миф, да, а какая-то такая вот история который тянется с прошлого года. Вот почему мы не можем там ударить по мостам?
1: Ну, если бы по мосту (кười) ударили, то, соответственно, отрезали бы путь для поставок оружия той страны, потому что, вот посмотрите, украинцы же пытаются по мостам бить, значит, у них эта логика работает, а у нас почему-то нет. Ну, говорят, видимо, те люди, которые нас как раз с Май спрашивают про мосты.
0: Помните было «спрашивайте, отвечаем»? Конечно. Такая передача. Вот, опять-таки, повторюсь то, что, мне кажется, в этих стенах уже говорил. Суть в следующем, как бы... То есть, для нас, для людей, которые не военные, э, ну, что такое там, подправил две ракеты, моста нет, ну, то есть, в общем, в в чем проблема? А на самом деле у военных все намного сложнее, и есть определенные критерии уничтожения моста, Э, не говоря уже о том, что мост сам по себе – это очень защищенное э, инженерное сооружение. И строились те мосты, о которых идет речь в Советском Союзе, на совесть, как раз с прицелом на то, что эти мосты будут под прицелом, да, извините за такой uh-huh, вот каламбур, да? uh-huh. Поэтому для того, чтобы полностью, полностью уничтожить мост, а с точки зрения военных, полное уничтожение моста, оно подразумевает невозможность его восстановления в принципе. Вот по советским нормативам, по советским, да, требовалось для полного уничтожения моста сделать два вылета полковых бомбардировщиков. То есть полк 24 самолета.
1: 48
0: самолетов, да, каждый там типа 2 тонны бомб. Понятное дело, что точность может быть у бомбардировщиков не такая, как у ракет. Но, во-первых, там тоже не дураки сидят. Очевидно, что мост защищается средствами ПВО. То есть какая-то часть ракет, наверное, будет сбита. Поэтому для того, чтобы полностью перекрыть поставки, это очень... А, и самое главное, что этих мостов-то не один и не два. То есть для того, чтобы заниматься уничтожением мостов, это требует очень долгих усилий, и, собственно говоря, с не очень понятным результатом на выходе. Потому что на самом-то деле Украина, как наследница Советского Союза, по ряду областей, имеют очень мощные компетенции в области ремонта. И вот на самом-то деле история, которая была в прошлом году с мостами под Киевом, которые сами же украинцы взорвали, железнодорожные, в районе как раз Ирпения, их восстановительные бригады, их железных дорог, которые, по сути дела, являются слепками от тех ремонтных бригад, которые были в Советском Союзе, они уже буквально, не соврать вам, наверное, к осени мост Железнодорожно они восстановили, причем mm-hmm. который был профессионально подорван. Поэтому, и собственно говоря, даже те удары, которые мы наблюдали по Антоновскому мосту, украинские, а там до э, линии да, соприкосновения было несколько десятков километров, били они по нему артиллерией, даже те же удары по Ченгарскому мосту, они показывают, что, в принципе, э, мост вывести гарантированно, это очень сложно. И более того, как мы помним, опять-таки, осенью прошлого года для того, чтобы капитально вывести из строя Крымский мост, там никакие не ракеты использовались, там просто использовалась по факту большая бомба на колесах. Очевидно, что у нас такой возможности нет для того, чтобы вывести из строя украинские мосты. Поэтому, мне кажется, тему надо закрывать. У Министерства обороны есть другие возможности наносить противнику ущерб. Собственно говоря, те ракеты, которые могли бы уйти на мосты, они уходят на склады где как раз накапливается то вооружение и те припасы, которые через эти мосты переводят.
1: 7373-248, пару звонков примем? Да, конечно. Жить звонят, хотят с вами поговорить. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте. пожалуйста. Вот я хотел бы обсудить вопрос о защите от беспилотников, потому что вот прилетают дроны, которые не сбиваются. Вот в вот, вот, сити потом вот в этот дом, это вот, прямо напротив моей квартиры, вот я смотрю на этот результат вот. у меня вопрос вот когда в свое время была, была деятельность по созданию системы пво несколько поясов пво было вокруг москвы построено это занимало годы и по моему даже десятилетия вот какая на ваш взгляд сейчас должна быть адекватная деятельность по защите от вот этого нового оружия от беспилотников вот. какая, какие новые отрасли военные хоть, будут задействованы
1: как-то... спасибо да.
0: Ну, давайте так, то есть вот та история с беспилотниками, которая происходит, она напоминает ситуацию с терактами. То есть мы узнаем об одном теракте, но не узнаем о 99, которые предотвращены. То есть вся история с беспилотниками, она в конечном счете не имеет никакого военного значения, она направлена на медийный эффект, и по факту, ну, что греха таить, даже уже по большому счету он признал, что вот эти налет, это теракты. Угу. От теракта в принципе, ни одна страна полностью защититься не может. И здесь предъявлять претензии к тому, что несколько каких-то отдельных пролетели, можно, наверное, но это, наверное, не совсем корректно.
1: Просто раньше были пояса шахидов, ну, которые а сейчас да, вот со это смертниками, вот летают. а теперь летают.
0: Но опять-таки, работа ведется, в первую очередь ведется по линии наращивания средств электронной борьбы и, видимо, по опять-таки усилению непосредственно пусковых установок и переносных зенитно-ракетных комплексов, и зенитно-ракетных пущенных комплексов. Опять-таки, страна у нас большая, и не только Москва, да, не только Москву надо защищать, плюс есть зона СВО, ну, это люди, это техника, ну, то есть на все не хватает, понятное дело, что там тоже не сидят умные люди, они постоянно мониторят эти возможные коридоры и, собственно говоря, в них опускают.
1: Так, а понятно, откуда летят эти беспилотники? Можно ли это понять? Потому что действительно в официальной сводке говорят, что они все были запущены с Украины, но доподлинно известно ли, что это запущено действительно с Украины?
0: Ну, а кто знает? Никто не знает. А это, может, из Прибалтики прилетел?
1: Да? Конечно. Или в Подмосковье?
0: Ну, беспилотник – это же не просто летающий лом, он же может курс менять, то есть он же может несколько раз на на маршруте на 180 градусов поворачивать.
1: С нами Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы с вами продолжим.
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36,
1: столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгений Волгина. Продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент высшей школы экономики. Про что мы говорим? Мы про ВПК российский говорим, про то, какие производства запускаются, как СВО вообще влияет на оборонно-промышленный комплекс, на военно-промышленный комплекс. В данном случае мы про оборонку, конечно, говорим. Так, беспилотники легкая мишень даже для авиации Второй мировой войны. Почему авиация не дежурит хотя бы с нулей до 10 утра, говорит наш слушатель. Во-первых, какая авиация Второй мировой войны, беспилотники, это тоже очень странно, а во-вторых, ну то есть у людей логика какая, если беспилотник долетел в башню Москва-Сити, особенно когда дважды в одной тоже получилось башню, ударил беспилотник, значит все бездействуют, или система не отлажена, но люди делают такой вывод.
0: Ну, по поводу Второй мировой войны, наверное, слушатель имел в виду историю, связанную с ФАО-1, которая... Считалась, с одной стороны, первой крылатой ракетой, но, с другой стороны, ее можно назвать также беспилотным летать. Тот то баражирующий боеприпас, это Понятно. вот... То есть, если бы эти термины за дрон» были бы во время Второй мировой войны, значит, лондонцы бы каждый день слушали про за дроны», которые там куда-то бы там падали, да? Угу. Ну и, собственно говоря, авиация как раз Второй мировой войны, британская, и она с этими за дронами» боролась с той или иной степенью успешности. По поводу нынешней ситуации, ну вот я не очень представляю, вот скажем, есть Миг-31, да. истребитель перехватчика который даже по авиационной терминологии называется кораблем. Он не самолет, то есть а экипаж корабля, потому что он весь под 40 тонн, да, и у которого ракеты заточены на перехват крылатых ракет, стратегических бомбардировщиков, такой сложной какой-то штуки, да. И вот летит такая штучка, 400 килограмм, размером там, 2 метра на 1,5 метра. И причем летит очень низко. И летит так хитро, чтобы, естественно, ее там не обнаружили. Да? И вот мне не очень понятно, что должен делать экипаж МиГ-31.
1: В черте города ракету запускать, видимо. например ну, Которая вариант? сама
0: по себе может при взрыве... Разрушить на... и... много чего. То есть очевидно, что те цели, про которые мы говорим, это задача не столько авиации... Сколько средств ПВО, с одной стороны, с другой стороны, средств радиоэлектронной борьбы, ну и с третьей стороны, средств разведки, чтобы все-таки стараться уничтожать эти беспилотники на аэродромах, на местах сборки и так далее. Кстати, эта работа ведется. И здесь очень важный, наверное, момент заключается в следующем. У нас Понятно, что у нас говорит Москва, поэтому наши слушатели беспокоятся по поводу того, что в Москве происходит. Естественно, прилетевший в Москву беспилотник вызывает намного больше эмоций, чем не прилетевший куда-то в другой город. А если мы послушаем или почитаем те очень отрывочные сведения, которые на Западе публикуют о ходе боевых действий в зоне СВО, мы узнаем, что была публикация где-то по весне что в месяц ВСУ теряют 10 тысяч беспилотников. Да. Причем, ну имеется в виду всех, видимо, и коптеров, там и так далее. О чем это говорит? О том, что средства противодействия есть. И если мы посчитаем за месяц, или даже, давайте так, если мы посчитаем все число беспилотников, которые прилетели за Москву с начала налетов этих, их там получится, ну, я не знаю, ну, 20, наверное, это максимум, mm. за полгода, да, и 10 тысяч месяц. Вопрос знатокам, это о чем-то говорит, говорит об эффективности наших респротиводействия противодействия этим беспилотникам или нет. Более того, мы не знаем, сколько, вот 20 долетело, а мы не знаем, сколько было сбито.
1: Не по, по каждому же отчитываются. Конечно.
0: И более того, часть из них явно уничтожается, сбивается еще на дальних подступах.
1: Почему, скажем так, есть какие-то слепые зоны? То есть, насколько я понимаю, противник пытается щупать какие-то слабые зоны защиты, и через них, соответственно, эти беспилотники и залетают. То есть у людей же какое представление, что если у нас есть какая-то, не знаю, система периметра, все что угодно, то, соответственно, это все на подлете до 300 километров до Москвы должно сбиваться, а это почему-то не происходит, и мы видим беспилотники в районе Москвы-сити, просто потому что есть слепые зоны какие-то.
0: Во-первых, есть слепые зоны. Во-вторых, мы не в пустыне Иракской mm-hmm. живем, которая гладкая, там все видно. Mm-hmm. Москва и московский регион в целом, это промышленная зона с кучей вышек, труп, высотных зданий там и прочее, и беспилотник на этом фоне очень сложно вычленить. Все-таки летят-то не какие-то крупные машины, да, а летят очень маленькие изделия, которые, более того, имеют ряд конструктивных решений, которые должны снизить их радиолокационное там, и прочее излучение. Первый момент. Второй момент заключается в том, что, ну, хорошо, у меня встречный вопрос к слушателям. А готовы слушатели, например, запретить полеты из трех аэропортов Москвы?
1: У меня только сейчас эта мысль возникла как раз. То есть задача противника это как раз тоже какая, чтобы здесь поменялась жизнь, Система вообще вся, и, соответственно, действительно, были бы закрыты домодеды внуково Жуковский, А почему
0: закрыты? Не в смысле того, что могут попасть по самолету, а это же коридоры. Ну да. И, собственно говоря, ну, тоже, Закрыто наверное... небо над
1: Москвой полностью.
0: Беспилотники, они тоже могут а, пускаться в то время, когда определенные коридоры работают, определенные эшелоны работают. Если ты начнешь по ним работать, это, соответственно, ну, тоже, да, это может привести к уже другим намного более страшным каким-то последствиям. Угу. Опять-таки, да, вопрос также к тем, кто задается подобного рода вот такими вопросами. Хорошо, начнем работать тяжелыми системами, да. Опять-таки, мы уже только что выяснили, что в Москве каждый или в Подмосковье каждый квадратный метр кто-то живет или кто-то работает. То есть, опять-таки, даже если ты ведешь эту цель, ее не везде можно сбить без, опять-таки, последствий, потому что обломки эти могут упасть на землю и вызвать те же самые какие-то повреждения, которые мы наблюдаем в Москве. Я понимаю, что это не оправдание тому, что надо пропускать их куда-то, но, очевидно, у военных, конкретно в московском регионе, есть очень много ограничений совершенно разного плана. И, опять же, Повторюсь, противник у нас абсолютно не глупый, противник хитрый, противник информированный, и он использует любые возможности, любые уязвимости для того, чтобы нанести нам максимальный ущерб.
1: По поводу последствий вы имеете в виду то, что периодически кадры с Украины приходят, когда там какая-то, например, ракета наша была запущена по какому-нибудь складу, украинская система ПВО ее сбивает, и остатки разлетаются и попадают в жилые дома. Как вариант четыре восемь телефон прямого эфира, 7373-948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Добрый день, Сергей Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич. Вот,
0: Андрей, когда вы говорите, что сейчас в ВПК пошли очень большие деньги, а вот с учетом слов президента, когда он в свое время обратил внимание Минобороны, это на расширенном заседании коллегии в конце прошлого года, о том, что никаких ограничений по финансированию армии нет, и страна и правительство дают все, что армия просит означает ли все это что до начала специальной операции минобороны не в полной мере оценивала внешние угрозы и запрашивала
1: финансирование в меньшем объеме чем требовалось спасибо
0: нет не означает объясню почему есть очень хороший пример опять же я уже упоминал в первой половине программы про гпв 2020 да. она в итоге была принята на уровне 19 триллионов рублей При том, что тогда это очень активно все обсуждалось, и было много спикеров, в том числе из Минобороны, из Думы, которые говорили про какие-то ее характеристики. Была очень интересная публикация, посвященная тому, каковы были запросы Минобороны на ГПВ. Так вот, для того, чтобы максимально все требования Минобороны удовлетворить, это, повторюсь, программа, была, программа принималась в 2010 году, ну вот, утверждалась в 2010 году, в конце 2010 года. Так вот, в ценах 2010 года все желания Минобороны были до 2020, да, то есть на 10 лет, 36 триллионов. Ему выдали 19. Угу. Вопрос, это кто виноват в том, что им не дали 36 триллионов? Ну, давайте будем честны, экономика у нас все-таки не первая экономика в мире. И все равно есть ряд... Приоритетных в других каких-то направлениях. Более того, все-таки страна до 2022 года жила в другой реальности для того, чтобы все требования Минобороны выполнять. И в этом смысле, более того, я больше скажу, когда в значительной степени программа вот та 2020 была выполнена, с точки зрения руководства страны какие-то наиболее критические вопросы были закрыты, открыто стало заявляться, причем на уровне президента. Опять-таки, это все опубликовано, опять же, на тех же расширенных заседаниях, когда открыто заявлялось, что вот мы сейчас вот пик прошли военных расходов, и мы постепенно будем их ну, как-то более балансировать, а оборонки, начиная с 23-го там, или 22 года, нужно переходить на гражданские рельсы. Собственно говоря, откуда угу. взялись вот эти вот Ростеховские программы, там, 30-70, да, к 30-му году? все стали брать социалистические обязательства по, по тому, чтобы увеличивать долю гражданской продукции. Это же все... То есть государство еще тогда, задолго до всех событий, сказало, что мы будем сокращать расходы на оборону. Поэтому к Минобороне, мне кажется, вот эти вот претензии в данном вопросе, они, наверное, не совсем адекватны.
1: Здесь просто еще, мне кажется, вопрос как бы, предположения масштаба конфликта. Потому что про это говорили даже и европейцы, там, и английский, по-моему, генерал даже какой-то говорил, что масштаб конфликта, то есть все недооценивали, что это может быть большая такая масштабная масштабная война. Вот. то есть привыкли, что за последнее время, за последние десятилетия боевые действия или конфликты, они какие-то компактные. Либо одна чрезмерно превосходит другую силу там, и стирает, как это было, да, бомбардировки там. Багдада неделю с лишним, а потом уже заходит и тоже уничтожает все, что движется, вот, или же, например, сирийская компания тоже очень компактная, а к, такой, к таким боевым действиям мало кто был готов, поэтому все отстраивается вот по ходу Конечно а, Сейчас, слушатель еще спрашивал, хорошо, про бесплотники вы сказали, а что по поводу танков? Что по поводу танков, ведь американцы еще не до конца распечатали, сейчас найду, не до конца распечатали свои резервы, а говорят, что у них полторы тысячи штук, и поэтому вот эти 50, которые приходят и уничтожаются, это капли в море, а вдруг они все полторы тысячи направят?
0: Помните, здесь такая передача, «пусть говорят», да? да. Вот.
1: Во-первых, Пусть говорят, конечно, понятно.
0: конечно, не все они отправят, и у них, конечно же, даже не полторы тысячи, если мы про Абрамса говорим, да, больше. Да, да. Больше. Да. Но опять-таки, что значит «они отправят»? Ну, давайте вот, ну, гипотетически, да, вот э, устроим сейчас из передачи такой брейн-ринг, да, uh-huh. то есть альтернативную историю. На стране очень любят альтернативную историю, мы жанр. Поэтому, предположим, американцы принимают политическое решение об отправке, предположим, тысячи абрамсов на Украину. Ну, давайте, предположим, что это значит с практической точки зрения. Это значит, что несколько месяцев американский транспортный флот должен работать на линии Соединенные Штаты, Европа. Просто банально эти танки перевозить. Потому что, скорее всего, самолетами их точно возить никто не будет. Первое. Второе. В отличие, например, от российских танков, где автомат заряжания есть, у американских его нет, и поэтому там есть заряжающий. Поэтому экипаж не три человека, а четыре. Соответственно, если мы тысячу танков на Украину отправляем, значит, надо найти где-то четыре только экипажей. Uh-huh. человек, да, это фактически одна бригада целая, первое, потом этих людей надо готовить, третье, четвертое, танк сам по себе, ну, это просто до первой поломки, то есть для того, чтобы у тебя эта армада действовала, тебе нужно создавать всю инфраструктуру по ремонту, по обслуживанию этих танков, и к этим четырем тысячам членов экипажа тебе должно 40 тысяч быть народу, который бы просто эти танки обслуживали. Соответственно, к, к этим тысячам танкам, с учетом того, что они газотурбинные, потребляют очень много топлива, Топля. тебе нужны сотни, сотни топливозаправщиков. Поэтому, ну, честно скажем, то есть, либо, то есть, по факту американцам проще самим в войну вступить, чем кому-то отправлять какие-то астрономические количества вооружений, которые они действительно отправить могут. И, собственно говоря, мы про это тоже, мне кажется, в эфире говорили, что вот эти все американские поставки, они ограничены не то, что у них какие-то есть опасения по поводу нашей реакции или какие-то угрызения совести. А вот они поставляют ровно столько, сколько Украина может в данный момент переварить. Угу. Вот Боже, очевидно
1: совершенно. Слушатель говорит, а вы уверены, что они задолго этим не занимались? Откуда тогда измышление, что где-то в Польше или в других странах Восточной Европы готовят какой-то украинский резерв, который будет и самолетами управлять, и танками?
0: Нет, никто же не спорит, что этот резерв не готовится. Я более чем уверен, здесь я согласен со слушателем, что по ряду изделий, видимо, решения были приняты даже до задолго до СВО, и, видимо, даже подготовка началась задолго до СВО. Что касается того, что где-то в Польше или не в Польше что-то готовится, хочу. ну, во-первых, это тоже не секрет, несколько бригад же там были подготовлены. да. Очевидно, что идет подготовка танкистов в Польше. Это тоже не секрет. Видимо, тоже на территории Польши, если если еще не готовится или уже не готовится, там же создан был в прошлом году центр под польскую армию, называется центр Абрамс, Абрамс. Центр Польши же тоже танки Абрамс покупает. Поэтому они создали у себя учебный центр подготовки танкистов на этот тип танка. Скорее всего, там же будут и Украинцы готовятся, потому что нигде в Европе больше, кроме поляков, абрамсов нет, ну если не считать американцев. Поэтому, да, действительно, они там будут. Что касается летчиков на F-16, то я думаю, что их будут готовить все-таки в Европе на базе частных вот этих компаний типа Draken International, которая также используются для Пентагона и так далее. То есть, вряд ли они в Штаты поедут, хотя могут и в Штаты готовиться. Но все равно это 12 человек, ну, 20 человек. Вряд ли американцы передадут ну, какое-то существенное количество этих самолетов. То есть, я не хочу сказать, что это невозможно. И мы видим, что постепенно, постепенно все более и более совершенные системы вооружений там применяются. Ну, во-первых, мы не знаем, кто за ними, кто ими реально управляет. Ну, смешно, на самом деле, верить что за три месяца с момента объявления украинские операторы смогли освоить «Патриот».
1: Нет, конечно.
0: Вот. И кто там сидит, а кто будет сидеть в «Абрамсах», и кто будет сидеть в «Ф-16», мы не знаем. Или узнаем только, когда эти машины попадут в наши руки вместе с экипажами в том или ином виде. Угу. Поэтому, наверное, тогда уже можно будет какие-то выводы делать. Но в любом случае, в любом случае не стоит тоже переоценивать возможности США, об какому-то безграничному и бесконтрольному накачиванию Украины вооружений, потому что, во-первых, я думаю, там тоже умеют считать, и видят по тем же Брэдли, что количество уничтоженных машин за два месяца, достоверно уничтоженных, это без учета поврежденных, уже почти 50. И с такими темпами, ну, даже для Соединенных Штатов, с учетом того, что эти машины сейчас не производятся, это все довольно сложно восстанавливать, то есть это очень большие деньги. И с учетом, опять-таки, того, что мы видим, что европейцы начинают уже выдыхаться, то есть им с каждым разом все сложнее и сложнее выделять какую-то более-менее современную технику для поставки на Украину, поэтому нельзя исключать, что затраты на поддержку Украины с военной точки зрения, они будут с каждым месяцем для них расти, потому что в конечном счете это все приведет к тому, что им придется впрямую финансировать, производство и закупку вооружений для Украины, потому что на складах уже ничего не будет для того, чтобы безболезненно на Украину это отправить.
1: А это секвестр своего бюджета?
0: Это не секвестр своего бюджета, это либо увеличение военных расходов, либо перераспределение, ну, то есть, действительно, кто-то пострадает уже у себя, то есть, кто-то что-то недополучит. Но, скорее всего, они пойдут, я думаю, что по пути наращивания расходов, и в рамках этого наращивания как раз вот будет какая-то украинская доля.
1: Как раз слушатель спрашивает, еще припоминая (к) вот этот подвиг, о котором все говорят, экипаж танка «Алеша» в Запорожье, который там уничтожил 8 объектов в одиночку. В чем, с вашей точки зрения, как раз уязвимость западной техники, которая поставляется, или речь не про технику, а про умение экипажей на на поле боя?
0: Ну, этот спор, да, такой, он же идет чуть ли не с Великой Отечественной войны.
1: Да, а какой танк лучше, танки.
0: «Пантера» или «Т-34», а может быть «Тигр»? Каждый, каждый образец военной техники имеет свои сильные и слабые стороны. И все уже, наверное, понимают, что сам по себе, каким бы ни был хорошим там истребитель или танк, он все равно действует в определенном информационном и боевом поле. Uh-huh. То есть для того, чтобы он мог максимально раскрыть свои характеристики, его должны обеспечивать куча других систем вооружения, начиная от средств разведки, заканчивая средствами ПВО, радиоэлектронной борьбы. Ну, простой пример. Предположим, наш танк оснащен, скажем, это самая последняя модификация «Абрамса», оснащенная активной системой защиты. Но он наезжает на мину, от которой этот комплекс не Ну, не может предотвратить этот подрыв. Получается, танк потерян. И эта дорогущая система, там, трофи, она танку не помогла. Или, например, танк э, выехал куда-то, и его стали по нему бить ланцеты. Каким бы он хорошим ни был, но один он снимет, но второй уже не снимет. И получается, для того, чтобы он мог дальше действовать, к этому танку надо придавать э, средства ПВО сухопутных войск, которые могут с ланцетами конкретно бороться. И это сразу... Твои расходы да, и твои э, вооруженные силы как бы раздувают. То есть э, тебе не только нужно этот хороший танк содержать, а тебе нужно еще держать целую, э, остальные виды да, вооруженных сил, рода, войск, которые будут его обеспечивать. Потому что современные боевые действия, да, в принципе, это всегда так было. Это же синергия различных родов войск. То есть только пехота не может прорвать э, укрепленную позицию без артиллерии. Артиллерия уязвима перед пехотой соответственно все, и артиллерия пехоту и, пехота, и зимы перед авиацией. ну и тут и так далее то есть, здесь можно долго про эту философию войны говорить но смысл в том что экипаж молодец он использовал эффект внезапности и в каком-то смысле даже кураж и полностью отработал все вот как раз все возможности танка отработал и при этом не подставился под ответный удар
1: а, слушатели тоже спрашивают а вы сами говорите сейчас найдут сообщение вы сами говорите что в вот. украинском руководстве не дураки сидят и очень хитрые люди. Так почему они направили своих людей в контрнаступление, понимая уже сейчас, спустя два месяца, что это просто коллективное самоубийство?
0: Они настолько хитрые, что они не в контрнаступление направили, а в наступление. Потому что, что такое контрнаступление? Это, это ответ когда на ты наступаешь, наступ... но да. мы-то там не наступали. А у нас
1: активная оборона, по-моему, так это да, называется, да? У нас да?
0: активная оборона. Это тоже, кстати, к разговору о медийной войне. То есть, кто-то вот эти Придумал самые термин. ребята используют. То есть с военной точки зрения это абсурд. То есть, Украина, она, то есть, наступление под Курском, никто же не называет контрнаступление под Курском, потому что там не было наступления советских войск. Да, немцы наступали на оборону. Здесь, в принципе, то же самое. Поэтому, наверное, и не стоит повторять штампы западной пропаганды, да, вражеской. Ну, в эту вот. атаку,
1: хорошо, да, против в атаку. российской обороны. Вот так можно говорить.
0: Ну, видите как, есть военная составляющая боевых действий, а есть политическая и медийная составляющая. Опять-таки, наверное, чем отличаются войны 21 века, что здесь очень сильный медийный фактор. Угу. И мы не знаем достоверно, какой логикой руководствовалось э, украинское руководство. То есть, может быть, для них и не было задачи э, в первый день прорвать оборону и куда-то там радостно идти. То есть, возможно, логика у них совершенно другая. То есть, для них важен процесс. Знаете, как у, у, сотни людей. у самурая нет цели, есть только путь. Ага. А, то, есть, важно, то есть, за счет вот этого бесконечного какого-то вердена они сами себе говорят о том, что мы изматываем русских, соответственно, под это можно получать новую помощь финансовую, военную. И Там опять-таки... кто-то себе
1: кэш какой-то отгружает да? Ну
0: это, это все как бы понятно, дело да. даже не в этом а, И, значит, вот мы можем За счет того, что мы Связали значительную группировку русских Вот здесь вот в Запорожье Мы можем, значит, нанести вот как раз хитрые Мы же хитрые, угу. мы нанесем удар в другом месте И вот это, если без шуток Это как раз тоже есть риск в этом Что а, они же не все резервы ввели И где-то Довольно серьезная группировка Еще где-то гуляет и, собственно говоря, можно ожидать нового украинского удара где-то. Хотя понятно, что с каждым днем им все это сложнее делать, с учетом нашего явного, такого пока, может быть, тактического, но уже может быть, который уже в оперативный успех, начинает плавно перетекать под Купянском. Угу. Собственно говоря, им надо как-то купировать уже эту угрозу, которая вот оттуда идет, плюс часть войск, не зря же они про Вагнера в Беларуси говорят, то есть большая группировка связана уже на границе Беларуси и никуда уже не двигается.
1: А, так, слушатель нас говорит Америка плюс Европа это почти половина мирового ВВП. Какое выдыхаться? У них денег полным-полно, коротко 15 секунд. Мало
0: денег и большая инфляция.
1: Мало денег, большая инфляция. А, это был Андрей Фролов, программа Револьвер, доцент высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости. Потом Макс придет с Георгием сюда в дневной эфир. Я к вам в 2 часа вернусь. В 3 часа у нас будет специалист по, по Ирану. Будем про Ближний Восток про Иран говорить.